0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Nu är vi här igen. Mogna röster går in på ett nytt, fräscht tredje år. Och idag kommer Trend Stefan hit för att prata om vad som kommer att sätta färg på det nya året. Förstås med speciellt fokus på er kära följare. Hållbarhet, ett ledord för vår tid Kanske självklart för många i vår målgrupp Som ju är uppvuxna med att stoppa och laga Idag går hållbarhet som en röd tråd genom all produktion Och strax möter ni stjärnarkitekten och designen Thomas Sandell Ett av årets nyord var jobb och när Många av er är det kanske fast begreppet är nytt Alltså en pensionär som fortsätter jobba Skådespelerskan Gunilla Nyros har gått i pension för ett decennium sen, men det rycker fortfarande i skådespelarnärven. Välkomna att vara med oss i årets första avsnitt. Ja, Mogna Röster går in på den tredje säsongen och det ska vi ta oss an med liv, lust och innehåll för just 60-plussarna som vi ju vänder oss till framförallt. Tipsa gärna förresten om vilka ni vill höra i programmet om ni har några sådana idéer. Ja, vi ska inleda säsongen med att prata om allt det där vi omger oss med och som sätter färg på livet. Hus, hem, kläder, förvaringsmöbler. Strax ska ni få träffa och stifta bekantskapen med begreppet glas. Kruka, kom ihåg vad ni det först, som är den senaste i arkitekten och designen Thomas Sandels enorma och ytterligt mångsidiga produktion. Du är så välkommen hit.
2: Tack så mycket. Du
1: är ju faktiskt en av Sveriges hetaste arkitekter, måste man säga. Det har handlat om Gåshaga, Brygga. Inredningen, Moderna Museet till exempel. Ja, vi kan hålla på Stockholmsbörser, vi kan hålla på hur mycket som helst. Förutom mm. allt annat du gör i en väldigt bred produktion. Mm. Men därför blev jag lite förvånad när jag gick in på din hemsida. Och där frontade du med pepparkakshus.
2: Ja, nej men, nej men jag tycker som liksom alla sådana här uppdrag man får, så jag, jag brukar alltid säga ja till det mesta. Mm. Och då var det någon som frågade mig, eller en företag som frågar mig om jag vill göra årets hus. Ja, varför inte? Mm. Och din
1: arkitektbyrå vann den här till, som är alltså, finns utställt på statens centrum för arkitektur och design. Ja, just... Där är det årligen. Ja en sån utställning. Ja. Det får man verkligen gratulera till. Ja, tack för det. För konkurrensen är mördande kan jag
2: säga. Ja, ja, ja. <laughs>
1: det är en stark tradition i min familj att vi går dit och tittar och nu med går jag dit med stor ögda <laughs> ja, barnbarn som ja. då tycker att vi ska gå hem och göra samma sak som en del är ju verkligen fantastiska konstverk. Men vad är utmaningen för dig som gör såna enorma... Ja, nej
2: men alltså det här är ju är ett nytt material och det är man måste ju, måste så får man liksom googla runt lite och titta på hur gör man pepparkåkshus och men som all Alltid när man gör en sån här så måste man ju då lera sig med någon som verkligen kan. Och då lärade jag ju mig med, med Tia som ju är eh, kock. Så att hon gjorde den, det här. Hjälpte mig helt mm. enkelt. Har du ätit upp det? Nej, men jag, 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 jag tror att jag, jag åt Något av, av de här alla de som inte blir så bra. Mm. Vilket är mm. ganska många. Det, det är det vanliga när man gör ett, ett sånt här Projekt, att det blir en massa prototyper och det blir en massa test. Och just i det här fallet, att det var goda pepparkocksbitar så kunde man mumsa i sig de där.
1: Och där känner vi många av oss igen och ser det där, alla dessa kraschade hus som aldrig höll ihop eller ett annat sätt att betrakta hållbarheten kan man ja, säga exakt. som annars är
2: kanske en, Is... dålig, en dålig hållbarhet just det här
1: ja, fast hållbarhet är ju någonting som är väldigt påtagligt mm. ja, i hela samhället men kanske framförallt ja. i den bransch som du tillhör nu det senaste du har gjort är den här glaskrukan, Ebba, mm -hmm. som du gör för Rejmyrö. Mm -hmm. En fantastisk skapelse, en, en skönhet med mycket levande bubblor. Det är som ett, nästan som den skulle kunna röra på sig. Beskriv lite själv.
2: Nej, men det var, alltså, det var, egentligen var det så att jag tog ett bad med, med bubblor i. Och Så visste jag att jag skulle göra en, en produkt för Rejmyrö. Och då slog jag, ja, men det här med bubblor. Det finns ju vaser som har liksom den här bubbelstrukturen eller grejer som sticker ut. Men jag såg, hade inte riktigt sett någon som har de här bubblorna som ser ut som, som bubblor i ett, i ett bubbelbad. För det är ju alla bubblor lite olika. Då
3: mm.
2: tänkte jag, man ska försöka översätta det här till en, till en produkt. Och Så jag gick till kontoret och en medarbetare försökte hjälpa mig att. Men hur ritar vi någonting som är. Alltså, hur gör vi en ritning av någonting som ska vara oregelbundet? Det är ju ganska svårt. Så då började vi med det där och hon fick till det bra. Skickade den till Rejmyra och de kliar sig också i huvudet. Hur sjutton gör man en form på det här? För det här, det här är ju en kruka som är blåst i form. Och, men de lyckades översätta det här med hjälp av ett dataprogram och sen så tillverkar vi en, en form. Provblåste och upptäckte att det var ju väldigt svårt. Så det ser lätt ut Skickare men då? Ja,
1: äh, ah, det blir det liksom <laughs> ja,
2: men det ska ju alltid vara produkter som blir bra. Det ska alltid det ska inte liksom vara för lätt. Och det var det inte nu heller för att det här det är rätt tungt att blåsa den här. Det är inte alla som klarar av det. Men de har gjort ett jättefint jobb de här mm. glasblåsarna på bruket. Det det är ju någon slags äh, möte då mellan
1: väldigt djupgående traditioner i hantverket och de nya kraven på hållbarhet och så. Hur, hur får man ihop det? Är de är motstridiga? Idag?
2: Nej, det nej, tycker fast inte jag. Jag tycker nästan precis tvärtom att när man gör en produkt som är utförd väl då den produkten kommer antagligen aldrig att slängas. Utan den kommer att leva vidare. Tröttnar man på den så kan man alltid sälja den på aktion. Eller lägga ut den på blocket eller något sånt där. Så att det, alltså föremål och som aldrig kasseras. Och hus som aldrig rivs. Det är egentligen den bästa hållbarheten i min, i min profession. Mm. Tycker jag.
1: Jag tänker, nästan, jag, tänker, jag tänker livet. Att man tar vara på det bästa av erfarenheter och
2: bakåt. Men också värnar framtiden. Ja, men så försöker jag alltid jobba. att jag, jag lever ju i min tid. För det är för mig det ganska viktigt också att vara i min tid. Men alltid ha en dörr på glän till historien. För att, man, för att av historien så lär man sig. Men så lägger man till det vår tid nu. Och då, då har man svaret framtiden.
1: Men innebär det, för du har ju varit verksam så oerhört länge, man kan mm. räkna många decennier ja. i det här laget Precis. innebär det att du också ser på, på din egen produktion och det du gör på ett annat sätt när du säger att du vill vara i tiden
2: Ja alltså jag tycker alltid att jag har försökt att vara i tiden, alltså förr så jag tänkt, jag har aldrig liksom egentligen tänkt på att nu ska jag göra någonting i tiden nu utan jag gör ju man kan enkelt sammanfatta med att jag gör det jag tycker om. Mm. Det är liksom, jag försöker inte liksom förhålla sig till någon viss stil. eller utan Jag gör, jag gör det jag känner för. Tycker att, ja. Och då, då tror jag att jag verkar i min tid. Och Rejmyre
1: glasbruk, det är ju ingen nytt för dig. Du Nej,
2: varit... jag jobbade fast med dem redan 1998. Jag gjorde en kruka till när jag gjorde inredningen just i Moderna Museet. Så, så kom jag på att jag ville faktiskt ha en kruka. Och då tänkte jag, att jag kan prova att göra den i glas. Då kontaktade jag Reimyrö och de hjälpte mig då med att göra en kru kruka som heter Louise. Och den krukan fanns i produktionen i några år.
1: Så när jag säger att glaskruka är något nytt så har jag helt fel.
2: Ja, i alla fall i min begreppsvärld så har det funnits förut.
1: Men... men... Rejmyr är ju ett av de bruk som finns kvar. De har ju fallit som domino mm. faktiskt. Det är väldigt sorgligt än så långt. En sån tradition, i ja. hantverkstradition i Sverige. Ser du möjligheten för att, att fler glasbruk kan resa på sig?
2: Absolut. Igen? Jag tror överhuvudtaget att just hantverk har en renaissance just nu. Så att man skulle uppmana unga människor att när man ska titta på framtida yrken så glöm inte bort hantverksyrkena. Mm. Där tror jag man har en stor framtid nu. Det är glasblåsare, det är snickare, det är skräddare. Alltså alla de här yrkena som jag kommer i kontakt med och märker att här finns ett stort behov. Och de... Eh, och det är eh, jag märker att det här är en, en uppgå, uppåtgående trend, helt klart
1: den är väldigt lätt att se, bara omkring sig tycker jag jag ser framförallt kvinnor sitta och sticka överallt mm. på, på kollektivtrafiken på kurser även när man sitter och umgås istället för att liksom titta på tv, så här, sitter folk och stickar det är kö till liksom du är ett snickakurs där man täljer Absolut. sin
2: egen skärm. Ja. Nej, nej men, och, och ja, eftersom jag jobbar med väldigt många finsnickare så de har ju jättemycket att göra nu. Samma sak med, med, med de som håller, med skräd, håller på med skräderi.
1: Men vad ser du för orsaker till att, att hantverket håller på att pika då då
2: nej, men Jag tror att det är så att man, man börjar titta på hållbarhet på ett, på ett sätt. Man verkligen på riktigt eh, bryr sig om kvalitet. Och det har att göra med att man, eh, den, här, lite, den här slit och släng, att man köper någonting billigt och det ska vara nytt, det är man inte lika intresserad av längre. Jag kan också se att, att det är inte lika intressant längre om man tittar på kläder, att hålla på med mode, utan nu är det faktiskt mer intressant att titta just på kläder. Men då kostar det också. Det kostar, men i, 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 om, man, om man i förlängningen så är det ju mycket billigare. En kavaj i livet, två kanske. Ja, eller, ja, ja exakt. Om man tittar på de här gamla säkerhetslägenheterna, man, man tittar på gamla planlösningar, så ska man. Om man ska. Tänka, var, men det finns ju inga garderober. Nej, för förr hade man liksom fem plagg ungefär som rymde i ett skåp. Det var ungefär det man hade. Det spelar ingen roll om det var. Förmögen och bodde på finaste adressen. Så du hade liksom tre bitar skjortor och som du bytte kraga på. Mm -hmm. Och du hade fem, två kostymer: en för sommar, en för vinter. Och så hade du några, kanske någon gåbortskostym och sånt där.
1: Är det där ett ideal i Thomas Ja, det är
2: då? mindre. Nu har jag ju mycket kläder, måste jag säga. Men, men man strävar ju alltid mot en sorts enkelhet och en, något annat. Men...
1: Och har också designat. Ja, ja, det har jag gjort. Mm. En kavaj?
2: Jag har gjort kavaj. Jag har gjort skon. De jag har på mig här. Ja, de svåra, är det svåra beskriva. att beskriva. De har jag också gjort.
1: Oh, väldigt stiliga. Med ett, det, det är en spänne över. Inte ja. snörning.
2: Det är inte snörning, det är spänne. och det har, vackert bränt prä, läder. Det är präglat läder som jag tycker är lite oh. stiligt. Mm. Så de här är jag...
1: Men, men hur, alltså det är så jag tycker det är märkvärdigt när man läser om dig att du har gjort de här stora offentliga byggnaderna och ett par skor och mm. en kavaj och ja. en ja. finns
2: det spänner över allt vad? Ja, nej men jag har alltid gillat att jobba i alla skalor och det är så att processen egentligen är egentligen samma det spelar ingen roll om jag gör ett ett stort hotell i Kiruna eller ett, ett folkets hus i etc. Det är samma process. Alltså det, är samma. det börjar med en enkel skiss i min skissbok och sen så realiseras det här på olika sätt. Sen om man gör ett stort hus, det tar kanske mellan fem till tio år. De här skorna de är ju klara på en månad.
1: Mm. Men hur, vä hur växte den där? Var det bara ett behov?
2: Jag behöver ett par nya skor. Nej, men jag blev kontaktad av den här filmarna som Migrikvist heter. Och de frågade om jag vill göra ett par skor. Ja. Och det blev inte bara ett par, det blev faktiskt flera par. Så det är en massa olika modeller eh, som, jag, som jag har gjort nu. Men eh, ja, men, och jag, brukar, jag brukar försöka göra grejer som är att det här vill jag ha själv. Alltså, jag hittar inte på en målgrupp, utan jag, jag har. Alltid mig själv som. Målgruppen Mål... finns alltid. Målgruppen är faktiskt. jag. Om man tror att man är unik. Men det är man verkligen inte. Utan mm. Det jag gillar det jag gillar ganska många andra också. Har jag upptäckt.
1: Men du, när, när du talar om möbel. finsnickeri till exempel. Mm. Möbler. Så blir ju det, alltså det är ju ett helt annat pris än om du går på Ikea. Så kan du köpa ett skåp. Man kan faktiskt tänka. Om det håller ett år så spelar det väl ingen roll. Man kan lägga ut det på blocket sen och köper man ett nytt. Ja. Alltså det kräver ju att helt andra värderingar. Att man ser helt annorlunda på produkter. Att är beredd att betala mycket för ett, ett specialritat skåp.
2: Mm. Nej men jag, tycker, jag, alltså jag jobbar ju för IKEA också. så att jag, har inga, jag ser egentligen inget motsatsförhållande. Det är bara, vissa produkter passar väldigt bra för IKEA. Jag har gjort en plaststol till exempel som vi... Ju, Alltså det är egentligen bara Ikea som har möjlighet. Eller stora företag som har möjlighet att göra det här. För att där kostar en form över en miljon. Det kan inte en liten finsnickare i Upplands Väsby göra. Det funkar liksom inte. Men däremot så fungerar det jättebra för en sån eh, produktion. Alltså ett sånt företag som Ikea som har råd. De vet ju att om de gör en plaststol så säljer den ju... 200 000 exemplar eller 2 miljoner det är, en helt annan, det är en helt annan apparat. Mm. Och därför så, så tycker jag att det, är egentligen att det är lika kul att jobba för Ikea som att jobba för ett fint mm. Men ser
1: du trender i samhället på att det här kommer håller på att förändras? Eller handlar det delvis om att du har kommit upp i just i no, en
2: jag tror... Och att den
1: publiken som lyssnar på oss, som ja, är 60+,
2: plus ja, jag... kanske både har möjligheterna och... Del, förstås är det, är det så också. Men jag ser också att det finns ju ett jätteintresse för second hand Det finns ett, de här aktionssajterna. Det går ju jättebra för dem. När de säljer grejer. Och det inte vara, jag tittade faktiskt i morse på ett, en gammal ritningsskåp, ritningshutsa som arkitekter hade för Jag kommer ihåg vad de kostar De var jättedyra. Vilket man förstår, för att det är ju massa lådor och det är en massa hantverk att få ihop en sån där. Och det, det såldes nu på på en, en av de här auktionssajterna tusen kronor mm. menar, du får ju inte en vettig möbel på Ikea heller för tusen kronor mm. så det, det finns ju liksom det, eh, man tittar på produkter tycker jag på ett helt annat sätt och vi tror att om, bara för att vi är äldre att vi tänker annorlunda vad unga människor är, gör det gör vi inte Det är ganska lika mm. Och till syvende,
1: det finns ju cirkler där också när man, den svenska hantverkstraditionen kommer tillbaka, fast kanske i en ny tappning. Då ja. tänkte jag lite på det här Dala som står mm. på nationalmuseum och ja, ja. som bär din signatur. Ja. Ganska, ganska tufft och ruft på ett sätt, ja. trä och metall, mm. men så står... Eller sitter dalahästen på ett par ställen på den där? Mm. Eh, Applicerat på ett sätt som nästan... Jag tänkte nästan som kurbits kurbitsutsmyckning. Det gör man kanske bara för att det är en dalahäst, jag vet inte. Men
2: hu hur kom ett
1: sånt skåp till?
2: Ja, men det här, du har helt rätt för att det var så att jag... Eh, eh, jag, ville, jag gjorde det här skåpet. Det är, har en lucka i bly. Eh, det har en stum i furu. Och jag ville måla den här, det här skåpet i... Lite traditionella färger, alltså dala färger egentligen, med det som var röda, svarta eller farudblå eller eh, åt det hållet. Så vill jag också lägga till en sorts markering som talar om eh, en blinkning till historien. Då ville jag faktiskt göra kurbitsmålning först. Så jag ringde en sån här en kurbitsmålare Dalarna och sa att Hej, jag heter Thomas och jag skulle att du skulle måla en slinga på, på mitt skåp. Det var absolut inte aktuellt för att det skulle man alltså det har en, en tradition av att man skulle göra på ett visst mm. sätt. Och skåpen skulle följa följa, följa traditionen exakt. Och då, då gjorde jag plan B. Då gick jag ner till, till Slöjd han äh, slöjd fre, slöjda affären. Och tog fram en hitta en Dahäst, kapade den på mitten och limmade på med kontakt, kontaktlim. Och äh, ja, så gick det till. Så att, Men det var, var det egentligen plan B. Det
1: finns väl ingenting som symboliserar svenskt hantverk så mycket som just Dala nej, kanske. Det nej. finns i vartenda hem och hur många såriga fingrar har inte suttit och tält en egen Exakt, Dala göra en, en, en Men egen Dala innan höst. vi lämnar det här med hypen för, för hantverket som börjar synas allt tydligare. Mm. Alltså, är det bara en hype eller tror du att det är händer någonting långsiktigt?
2: Nej, äh, men Jag tror att det kommer att hända långsiktigt men som alla trender så kommer det naturligtvis att bryta så småningom. Men just nu så är den ju i, i ett tidigt skede. Och det här, det här kommer ju bara bli starkare och starkare. Så att, så att nu, nu har alltså jag tror också att, jag märker också i min, i min profession som arkitekt att intresset för byggnader som lever länge, så alltså som inte rivs, är så mycket större nu än vad de var tidigare.
1: Du bor själv inne i stan, ja. lever sedan länge länge tillsammans med kläddesignen Anna Holtblad. Ja. Och ni har det där dubbelboendet, ni bor i stan mm. och ni bor i skärgården. Ja,
2: ja. Hur tänker du kring att, att bo ja, men i 60-plus? Ja, det, det, det tycker jag är en variant, att man bor... Eh, Både i stan och ute, ute på, i vårt fall, en skärgårdsö. Jag tycker att det är den ultimata kombinationen. Man vill vara i stan och uppleva liksom pulsen och närheten till restauranger. och Enkelheten i att, att träffa träffa kompisar. Och, men skärgårdslivet är ju fantastiskt, men kanske inte i januari. Det kommer inte så många, det inte så många kompisar hälsa på i januari. Så att den här dubbel, dubbelheten tycker jag den passar oss väldigt, väldigt bra. Mm. Men jag har ju märkt att i, i skärgården när man var ute på, på sena höstar och på vinter runt jul och sådär det var inte många stugor det lyste i, då, i på, på öarna. Men nu mm. gör du det. Nu lyser det överallt. Och nu vet jag att folk också bor permanent. Mm. Så det, det har ju också förändrats. Men också om man ska prata om bostads, det som händer i bostadsproduktionen nu det är ju att, det, att för två år sedan innan pandemin så sa alla de här byggbolagen till oss att ja, men rita så många äter ni kan för att ätter blir vi alltid av med. De går alltid att hyra ut eller de går alltid att sälja. Men nu är det precis tvärtom. Nej, hörru, inga äter tack. Det är för litet. Nu, ska vi, nu koncentrerar vi oss på tvåor och större. Och det är egentligen det nya att nu får vi beställningar från byggbolagen att rita stora lägenheter. Så två och en halv, fem, fem rum och kök Så förut man kanske fick göra en eller två per hus för att det var det var liksom inte kommersiellt gångbart att göra stora lägenheter. Men nu skriker folk efter stora lägenheter. Men
1: de här lite äldre människorna som flyttar ut till mer permanent till sina sommarhus och kanske vill ha en övernattning i stan. Mm. Ja, det är kanske en två och en halv men inte större. Va?
2: Nej, det är, det är nog mera. De är nog kan man säga två, två tre. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle få dina fem, eller jag kanske inte
2: ska ställa kravet så högt. Tre, säger vi. Tre bästa inredningstips. Ja, det, är, det finns... Jag brukar alltid citera Josef Frank. Han hade en bra... En bra Ju mer du ser av golvsockeln desto bättre. Mm. Så att det, och det betyder till exempel att tryck... Och ett annat... Om du ska prata ljus... Så säger man alltid att varje rum ska ha minst sju stycken ljuskällor. Bara då dagsljuset är det ena. Så att det kan vara små lampor och det kan vara ja, så sju stycken ljuskällor i varje rum. Och ett tredje tips är att ställ inte tunga möbler ut mot fasaderna, alltså mot ljuset utan dra de möblerna in, in, i, in mot rummet istället och ställ dem gärna eh, intryck, gärna, de inte mot väggen utan se till att du kan gå runt överallt, alltså du kan gå bakom en soffa till exempel
1: Det där är ju tvärt emot hur det ser ut i väldigt många ja. kanske de allra flesta hemmen Ja. Du, du har hållit på väldigt länge. Vad tror du kommer att påverka framtidens arkitektur allra mest?
2: Nej, men just nu är det ju uppenbart att det är hållbarhet som är i, i fokus. Nu börjar man ju tänka på hållbarhet på inte bara att det ska vara energisnålt, utan det ska också, alltså under, under byggnadens levnad, utan det ska också vara eh, energisnålt när du bygger. Det ska också vara hållbart på sånt sätt att byggnaden lever länge. Det tror jag är, just nu så är det, ju, är det ju hållbarhet som är i fokus. Och materialet trä, som vi har hur mycket av som helst i Sverige, det vill man ju också använda så stor utsträckning som möjligt. Så nu bygger man ju stora hus helt trä. Det finns ett, det finns ett kulturhus i Skellefteå som är 20 år ner högt. Det är byggt helt trä. Det låter läskigt,
1: men då ska det vara välbyggt.
2: Ja, ja, men det är välbyggt och det ser väldigt trevligt ut också.
1: Ja, det är klart att det gör, det förstår jag. Men det känns ju så här, 20, ja, 20 våningar upp. Eh, det finns ju också någon, alltså det talas väldigt mycket om arkitektur och där finns ett arkitektuppror ja. som ropar mycket på att vi ska bygga som i Tyskland som går tillbaka väldigt mycket i historien i sina byggnationer och så, sen är det, det ska vara
2: vackert. Mm. Vad är vackert? Ja, nej, men det är, alltså... Vi, vi, vi försöker tolka vår tid och göra det så vackert vi kan. Det är inte så att vi arkitekter och tycker att vi ska bygga någonting fult. utan Vi tycker att det är här tycker vi om just nu och man vet ju att det kommer att uppskattas i framtiden för att man ska, det är en, jag tycker nästan att det är en skyldighet av oss arkitekter att vi ska verka i vår tid vi ska, ta hand, vi, ska, vi ska ta tillvara på den kunskap vi har just nu men hela tiden också titta som jag sa tidigare titta lite bakåt, lär oss av historien men utveckla den framåt. Men sen kan man säga att arkitekturupproret har ju rätt. Men de har samtidigt väldigt fel. För att det, det de har rätt i det är att det finns ett behov just nu av någonting annat. Man vill inte nu generalisera att man ska stapla liksom, lådor på varandra- utan man, man, vill, man vill någonting annat. Men då gör man det väldigt lätt för sig som arkitekturupproret att peka på en speciellt specifik stil. Varför bygger ni inte som man gjorde 1895? Och säger att det är svaret, för det är inte svaret. Utan svaret är någonting annat. Och det har säkert att göra med en sorts mer human, mänsklig, kanske en mer organisk arkitektur. Eh, som vi, vi trävar ju, vi letar där. Men jag, jag ser ju jag tycker med att ha svaret, vart, hur, det, hur det kommer att visuellt se ut också. Men också att också bygga med kvalitet, för att man bygger med kvalitet, då appellerar man ju på... Alltså folk är inte dumma, man känner ju att det här är bra. Mm. Det, här är, det här är på riktigt men också att det är
1: väldigt lätt att säga nej. Det är, det är väldigt, väldigt är emot lätt att säga ja, ja ja och det har vi sett ja. också när det gäller till exempel Nobelcentret ja. du var själv inblandad i det här Kalvbadhuset ja, som som när blev Nobelte men jag tänker mm. är det där någonting ju äldre man blir som finns inbyggt i vår natur vara emot förändringar Ja,
2: alltså vara, att vara eh, att våga säga ja det kräver väldigt mycket mod. Eh, om du, svarar, om du säger ja till någonting så måste du alltid motivera. Varför tycker du det så? Säger du nej, då räcker det med att du säger nej. Det blir inga följdfrågor på det. Utan du kan säga, ja det ser förfärligt ut. Eller, <coughs> liljevagshus, betonghuset här, det är hemskt. putsade rosa eller något sånt där. Alltså det, det kommer man alltid undan med. Men däremot om du vågar säga ja, det måste, då måste du stå upp för det.
1: Så sluter vi cirkeln i det här lilla samtalet. Då, för du började med att säga: Jag är en sån som gillar att säga ja.
2: Ja, jag tycker man ska säga ja i stor, stor utsträckning faktiskt. Så
1: himla glad att du sa ja till den här lilla ja. pratstunden. Tack. Ska jag ska säga ja
2: i framtiden också. Tack.
0: Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Ett nytt år har börjat. Vad väntar oss egentligen 2022? Jag är väldigt glad att kunna säga hej och välkommen till trendexperten, får man väl säga, mm -hmm. Stefan Nilsson. Eller enklare, Trend Stefan.
0: Exakt, ja. ja. Då vet alla vem du är. En del kanske ja. vet det. ganska många i den här målgruppen har nog lite koll på mig. Jag är ju så pass gammal, så att jag menar jag är varit med. Då
1: ska du se efter det här samtalet vilken totalkort de kommer att ha. Ja, exakt. Ja, välkommen. Tack. Men du, det där med att spana och spana rätt framåt, det är ju en konst i sig, du tillhör s det, men nu lever vi ju i en tid när nästan allting är oförutsägbart, allting kan det enda. så jag tycker nästan det har varit det knepigaste faktiskt med pandemin mm. att så mycket mm. inte blir som man hade tänkt sig så mm. hur enkelt är det egentligen att trendspana på ett nytt år just nu?
0: Alltså det är supersvårt Marianne, så kan man väl säga alltså jag har ju mina verktyg som jag använder när jag tittar på omvärlden liksom om och, och, då är, och liksom det landar jag i så på mitt sätt att arbeta så jag tittar ju mycket på statistik alltså all sorts statistik som släpps där ute tittar jag på, hur många barn föds, var flyttar vi, vad äter vi och allt det här, det är spännande för att det finns också en siffra på någonting, sen gör jag ganska mycket intervjuer jag pratar med människor, ja, men som dig eller som någon av lyssnarna och frågar sig vad tycker jag du är viktigt. Plats. Ja, exakt. Nej, men ta reda på vad är drömmarna? Vad vill man någonstans? Sen så sätter jag det i någon slags historisk kontext. Har vi gjort det här förut? Kan vi dra paralleller? Kan det finnas likheter med något annat tidigare? Vad gjorde vi då? Kommer vi göra samma sak igen? Och slutligen så är det det som jag kallar för liksom intuition eller magkänslan. Alltså det känns som att det här är på gång.
1: Och du har en vältränad ja, mage i det här laget. Men
0: den är viktigt att blanda då tillsammans med statistik. Så att det inte bara blir som att det känns som att det är gult. Utan liksom kunna landa i några siffror. Ja, ah, 23% mer gult till exempel. Om det nu är gult som är viktigt att blanda om. Hur
1: ofta blir du överraskad? Har du haft fel känsla?
0: Nej, jag väldigt sällan men däremot så kan jag, kan jag tänka för långt fram i tiden man kan, man kan jag behöver prata med, med dig, Marianne och med lyssnarna, jag behöver prata med människor så att de förstår, att alltså, vi är på samma bana det är viktigt och, och ibland kan jag dra iväg och prata om saker och ting som är väldigt science fiction-aktigt och då, och då kommer vi för långt, och då, då får man den här rynkan mellan panna eller mellan ögonbrynen och, och så, så ser folk så här. Nu, nu förstår jag inte vad han menar
1: mm. Men vi kör ett rynkfritt samtal nu är ingen sig. <laughs> vad är de stora linjerna som du ser 2022?
0: Alltså vi behöver ju bearbeta de här snart tre åren med pandemi som vi har levt med eh, och, och det som den stora saken som jag ser är ju passiviteten som har, har drabbat oss. Eh, du pratar om, om att det händer och det förändras så mycket vilket gör att vi känner oss ganska maktlösa. Vi känner oss så här men Vad ska jag göra? Jag vet inte. Vad är det för regler? Jag vet inte. Och så sitter vi hemma och tittar på våra väggar och så. Nej, jag vet inte. Så, så det är liksom grundkänslan. Och det som vi längtar. Efter just nu, det är saker och ting som kan få oss att bryta loss från det. Alltså man pratar ju om att efter katastrofer så kommer glädje. Alltså på tal om historiska referenser. Efter 20-talet och, och den stora depressionen där så kom ju liksom Swinging Twenties och allt det där. Så att ja, någon sorts sån grej kommer vi behöva.
1: Det var väl kanske därför årets julklapp blev den där evenemang. Ja. Att göra någonting, uppleva någonting. Det är väl en julklapp som... Man lika gärna kan slänga papperskorgen just nu i <laughs> alla fall. Den,
0: men, I sån här säsongen kan man göra det Ja, ja. men
1: den väckte mm. i alla fall lite glada känslor en period då mm,
0: ja, men, ja, men annars också. då
1: den, mm. den, den, om, Ta ett ord Mm. Som du tänker, det här är 2022.
0: Jag hade precis ett samtal här om veckan och fick frågan: Vad är ordet för 2021? Vad var som referens? Och 2021 så var ordet eh, lokal. Alltså, vi handlade lokalproducerad mat, vi gjorde lokal, lokal semester. Allt skulle vara lokalt, alltså nära. Eh, det, för att det var det som fanns. Och, men man kan också prata om värderingen då. att alltså, När vi går till mataffärn så köper vi hellre lokalproducerade ägg. Alltså det trumfar liksom kravmärkningen. Så det lokala blev jätte, jätteviktigt. Eh, så det var ordet för 2021. Mm. Och 2022 då? Eh, ja, men jag tänker att det finns en busighet. Jag tänker Pippi Långstrump, och det är en sån här referens som man kan som man förstår. Jag kan använda andra ord som blir väldigt abstrakta och liksom konstiga. Men Pippi Longstrump, jag tänker att vi ska sova med fötterna på huvudkudden. Antikonstruktionen är jättepåtaglig. Eh, och det är som en... en vi ser en kulmen på liksom de här senaste kanske 20 årens bara slentrian-konsumtion. Allt ifrån nu är det så här name jag, men sex and the city-tv-serien som har varit ja men, ett beteende där man pratar varumärken, vilka skor har man? Hur kommer man in på rätt sorts restaurang? Det har varit viktigt att ha liksom, rätt sorts handväska. det är, i Framtiden är inte det viktigt och då är vi andra saker som är viktiga.
1: Men vad är antikonsumtion?
0: Mm. Det handlar om att vi... Det, och det finns ju faktiskt undersökningar på på att tala om min statistik, som jag tycker är viktig. Det finns ju samma när man ställer frågan Hej Marianne, vill du köpa mer eller färre saker eh, under nästa år? Och då är svaret att vi vill köpa färre saker. Så Viljan är där. Vi vill köpa färre saker. Därför att det är fullt hemma. Eh, internationellt så, så pratar man fortfarande om det svenska företeelsen dödsstädning. Alltså där vi rensar ur våra skåp och alltihopa. Ja, vi är färdigkonsumerade. Det är klart. Det är fullt. Jag får inte in en pryl till. Och då Kommer an till Då vill vi ju andra saker. Då vill vi kanske, så kanske vill vi ha vintage. Vi vill kanske se till att våra saker får liksom ett nytt liv hos en annan. Vi vill också såklart också reparera. Hela reparationstrenden är ju enorm. Så att... Men
1: handlar det där i första hand om proppmet Eller handlar det faktiskt just om hållbarhet? Att vi måste omfamna... En minskad konsumtion och som du säger just nu, kanske börja lappa och laga mm. och stoppa strumpor och mm. sånt.
0: Jag har ju hård med nu när jag säger bara för att jag sitter här. Det är så uppstår <skratt> känslan av att vi vill. Det är för att vi tycker att värdet av att behålla saker, det är väldigt högt. Värdet att köpa saker som är på en vintage eller second hand är högt. Men också så är vi medvetna om, om miljöfrågan. Absolut, vi är trötta på att, att köpa saker som förstör miljön.
3: Mm.
1: Tror du att, att just eh, Mogna Rösters målgrupp 60 plus Är vi lite bättre på det där? För vi har ju faktiskt. Vi är ju uppvuxna med Att man lappade och lagade Det, har, det finns i våra kroppar Redan på något sätt Att stoppa strump eller vad du vill
0: Du sparkar in en ganska ordentlig öppen dörr Svart är ja <laughs> <laughs> Nej men det handlar ju såklart om en generationsfråga Och där är ju liksom de senaste ja, men 20 åren en, en, en sån förändring alltså... Dagens ungdomar köper inte ett softbord som ska hålla livet ut utan köper ett softbord som är snyggt nu och, och det den, den, den är en generationsfråga och jag tror att vi kommer se nu att man vill ha saker och ting som håller livet ut eller, eller att softbordet i alla fall håller jättemånga år men det kanske inte hos mig, jag kanske kan sälja det på en second hand marknad till någon annan Så att Bordet ska hålla, men kanske inte hos mig. Hänger du med tänker? Mm. Ja, så, så att det är... Men visst är det så att, att lappande och lagandet är en, en generationsfråga? Det... Kan du stoppa stumper. <laughs> Nej. <laughs> Sitter han och jag, skäms jag, jag lite kan grann. kan
1: faktiskt det, tror jag. Mm. Men det är nog 30 år sedan jag gjorde det. Men jag kanske skulle kunna ta upp då. Kunskapen finns där någonstans. Mm. Men jag tänker också att det handlar ju om kunskap mycket. Om man nu ska lappa och laga och... Mm. istället för att gå ner i grovsoporna med, med grejerna. Mm. Så, så handlar det ju om också ett, en kunskapsbank som man måste ha tillgång till- mm. i sådana fall som inte mm. alla har. Kan det här också innebära någon slags eh, utökad eh, efterfrågan på sådana tjänster?
0: Absolut. Ja. Ehm, och, och Men det behövs också liksom entreprenörskap. Ehm, det behövs nyfikenhet på hur man ska göra det här. Ehm, nej, men idag när man går på eh, Sveriges motsvarighet till Oxford Street- Drottninggatan i Stockholm, men det är väl det finaste mest kommersiella vi har. När man går förbi alla de här stora varumärkena, de här skyltfönslorna, så kommunicerar alla då varumärken, speciellt i modebranschen, att här kan du reparera, vi hjälper dig att laga, här kan du lämna in dina saker, vi kan sälja dem vidare. Och det är livsviktigt att, att, det är att få saker och ting att kunna få ett andra liv. Men det behövs också personer som kan. Mm. Inte bara att kommunicera- utan man behöver också kunna ha någon som kan. Jag tänker på en, en sak. Eh, jag tar ordet bara när jag får det. <laughs> eh, en sak. Det finns egentligen bara två sorters- reparationsskyltfönster i våra städer. Det är skomakar och mobiltelefoner. Var är resten? Mm. Allt går att laga. Jag Men, tänkte
1: just på skomakar. Det, det äh. ligger en i mm. där. Eh, annars så har ju de verkligen slagit igen- mm. en efter en- men skulle, kan du se din lilla kristallkula att det, där det nu bara dyker upp kaffelattaffärer i alla genslagna butiker, att det kanske öppnas nya skomakare till exempel. Min lokala skolskomakare mm. kan mm. gärna finnas en latte där inne och stå och lite mer också. Mm. Mm. Men att, att det är en ny tid för dem igen.
0: Absolut, ja. jag tänker att det är ett sätt. Alltså kaffelatte-skomakaren, absolut, det är en mm. sån lösning. Men ja, jag har se också att det är så jättemycket innovation där ute som kommer behöva sippra ner och landa i Sverige. Men ta detta med, vi i våra städer vi är här människorna som cyklar ut mat, till exempel. Det har vi i alla städer i Sverige idag. Det kan ju vara sådana människor som cyklar med reparationsgrejer. Alltså det kan cykla hem någon till mig, hämta mina strumpor som jag ska laga och så cyklar han iväg och får dem lagade någonstans och så cyklas de tillbaks. Alltså det, det är klart att det finns cyklande människor, men de måste inte köra ut mat. Mm. And, det, det är, finns, det är rolig, ah, tanke. Ja, jag vet. Men det finns jättemånga sådana grejer som jag tror att vi kommer se nu där folk liksom... I entreprenörskapet, det tänkande, det kreativiteten och allt det här- så finns det liksom jättemycket ute som vi behöver mm. närma oss. Och det är det som är spännande.
1: Men hur hanterar stora butikskedjor den här, om du nu har rätt, mm. den här trenden? För, för de är väl liksom med Lisa Larssons slit-och-släng-begrepp- mm. det mm. som, som ligger till grund för hela verksamheten.
0: Alltså, tittar man på de stora kedjorna så... så... Jag tror att de har ganska höga krav på sig utifrån. De är ganska nära örat mot marken, så de har fattat. Så det menar jag vår stora tvåbokstavskedja eh, jag är ju så van att umgås i public service, så vi säger inga varumärken, men tvåbokstavs de är ju liksom så här du kan komma in dit med två skjortor och få dem omsydda till en ny skjorta, eller blus, eller kjol eller vad det är. Så det finns liksom personer där de arbetar idag ganska mycket med studenter, men det finns ju annan arbetskraft som skulle kunna göra det som inte behöver en 22-åring. Och där finns det 60-plus-generation i hela hållet. Men igen, det är klurheten. Ett modemärke i England, de jobbar med stickade tröjor. Och stickade tröjor blir noppiga eller slitna i armbågarna. Och de har tagit in en designer, alltså en stjärndesigner som gör en lösning för liksom armbågslagningen. Så, jag köper min vanliga tröja. Och sen när den är sliten kan jag få kallagerfältlagningen på armbången. Förstår du? Det är ju mm. nytänkandet och liksom pirrigheten i det här. Det är det som jag tycker är viktigt att vi ska vara, vara spännande och inte passivt och surt och bara nej, jag ska inte köpa något Tvärtom, liksom, hitta nya sätt att lösa det här på. Mm. Det är spännande.
1: Det är en jätterolig utveckling du skissar tycker jag. Och som väl kommer att påverka kanske vår konsumtion, eller redan har gjort mm. det här ske sker förstås i spåren på redan inkörda mm. eh, linjer. Men, men jag läste någonstans häromdagen att svensken köper 50 plagg per år mm. i snitt. Mm. En del köper naturligtvis oerhört mycket mer. Mm. En del kanske inte alls är det. Är det en bra utveckling?
0: Nej, det är en katastrofutveckling. Men det som jag tycker är intressant är att modbranschen har den diskussionen. Det finns inte någon annan bransch som har det. Och det tycker jag modbranschen ska få liksom någon slags eloge för. Att de, att de överhuvudtaget lyfter på det locket. det eh, ser inte den diskussion i liksom inredningsbranschen. Vi köper ljusstakar på ljusstakar på ljusstakar. Och ingen pratar om såhär, varför eller hur mycket ljusstakar ska vi ha. Eh, men i den diskussionen om hur många plagg vi köper jag var lyssnade på ett seminarium i augusti om just det. 50 plagg, det stämmer absolut. Men frågan är, varför köper vi 50 plagg? Marianne, vet du svaret på frågan? Varför köper vi 50 plagg per år?
1: Nej, jag ställer mig själv den där frågan så ofta så det inte är klokt. Mm. Ofta är det så att man sticker in huvudet i garderoben hittar inget just mm. nu som känns. Jag har ingen lust till mm. något utan det. Och så ska man bort ikväll. Jag går och, mm. och köper något då. Det är ju mm. fullständigt galet tänkt. Men jag mm. känner igen det beteendet hos mig själv. Och så köper jag... En svart sak till till de övriga 45 som hänger på rader. Mm.
0: Svaret är att vi köper 50 plagg per år för att vi är uttråkade.
3: Mm.
0: Och den insikten är jättejobbig. Men den insikten är viktig att prata om. Alltså, vad ska vi göra istället? Ja, men, så. Alltså,
1: vi har varit instängda i våra hem. Vi har lagat all mat hemma. Och vi har också ätit all <laughs> mat hemma. Nästan i alla fall. Och det ser ju faktiskt ut som det, det
0: kommer hålla på ett tag till. Mm.
1: Vilka trender ser du när det gäller mat?
0: När pandemin kom... Eh, jag tittar väldigt mycket på beteenden. Eh, när pandemin kom så stannade vi hemma. Och vi började experimentera i köket. För vi hade tid. Vi, hade liksom, vi kunde göra lunchen på fler minuter än tidigare och middag samma sak då kunde man se att folk började titta på gamla recept alltså hasselbackspotatis var tydligen så här 2020 års mest googlade recept, Är den mycket av våra mattrender kommer från våra resor så, när vi börjar resa till Vietnam eller till Thailand, då blir det det thailändska köket, ja men du fattar så, att, så att det har liksom påverkat smakerna och nu reser vi ju inte så att, då får vi liksom inte den typen av inspiration, så vad vi försöker lösa i köket nu- det är att få tillbaka men, någon slags lust. Men det ska vara ganska kortlagat. Alltså vi ska inte tillbringa så mycket tid. Så potatisen har nog haft sin era- den här comeback-tiden var nog inte så lång för Hasselback tyvärr för Hasselback-mata utan nu ser vi att man vill laga liksom enklare mat man kan prata om att man hittar recept som är three ingredient recipes eh, halvfabrikat vi ser också att de här människorna som cyklar ut mat, att de börjar cykla ut en liksom halvfabrikat så det egentligen bara gör den sista touchen hemma så att enklare snabbare mat är på väg in när det gäller vår livsstil i köket mm.
1: Du vill lämna ett år nu när fyra 70 plussare gjorde ett enormt seger över hela världen. Abbaåret, du vet. Ja, verkligen. Det är också året när ett av nyorden var jobbonär. Mm. Alltså en pensionär som jobbar vidare. Mm. Eh, tror du det här är en kortsiktig trend eller har det verkligen påverkat värderingarna när det gäller synen på äldre och åldrande, vår målgrupp? Mm, mm.
0: Åh, vilken svår fråga. Eh, jag vet ju absolut att under de senaste, vad kan det vara, fyra, fem åren så pratas ju om ordet ålderismen. Alltså ålderism finns ju där ute. Eh, och vi kan titta också på den förväntade livslängden. Vi kommer ju leva mycket längre. Jag tror att, att har man någonting att gå till, oavsett om det är en arbetsplats eller scouterna eller, eller kören eller vad man nu gör, så, så har man liksom någonting att göra. Det finns ett, så här, ett sammanhang. Så att vi kommer absolut att aktivera oss. Sen om man jobbar och får betalt för att sjunga i kören, eller, eller får betalt för att vara med i skälterna, det, där, det tror jag är en annan sak. Men aktiviteten, absolut ja, det kommer göra.
1: Mm. Så jobbonären kommer att trända.
0: Ja, verkligen. Nej, men jag tycker det är bara positivt. Jag tycker att vi ser, i vårt samhälle så pratar vi också väldigt mycket om att vi måste öppna upp för, för andra människor. Vi pratar om minoriteter, av olika, om etniska minoriteter, vi pratar om olika sorters minoriteter. Och det handlar också om att, att vi öppnar upp för den, för alla sorters människor, och att vi behöver öppna upp för men, 70 plusare, ABBA-artisterna. Äh, mm. Vi behöver öppna upp för att det finns, att de också får jobba och ha en plats i alla våra vardagsrum. Mm.
1: Släpp fram ABBA, ja. handla mindre, stoppa mer strumpor, ät mer Hasselbackspotatis. Ja, absolut, är vi klara? Absolut,
0: jag är med på det. Ja, tack för att du kom. Tack. Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på Landets mogna röster.
1: Ja, då ska jag hälsa en livslevande jobb är välkommen. Det är 50 år sedan Gunilla Nyros gick ut i scenskolan i Göteborg- och sedan dess går rollerna på film, tv och scenen knappast att räkna- Allta mest förknippad kanske med rollen som Lillemor Andersson i den rekordlånga serien Hem till byn. En guldbagge för berg på månens baksida. Trisha, Helica, Moa, Raskens, Senast Sjölyckan. Ja, jag kan fortsätta eller länge som helst. Det bara pågår Gunilla. Så innerligt välkommen hit. <här> Tack så mycket. Är du en sån där jobbonär?
3: Nej, det kan jag inte påstå. Fast ja, det, då ljuger jag kanske. Jag har... Ja, ganska mycket va? Ja, <här> <här> jag jobbar... Jag jobbar om jag tycker att det är någonting som intresserar mig, så jobbar jag. Så jag är in... Men jag trivs ganska bra med att sova på morgonen och inte behöva gå till teatern på kvällen och sköta min dag utan tider. Men det får gärna göras ett avbrott för ett intressant jobb då och då. Mm. Att ha livet i sin hand, ja. helt enkelt, ja, stämma själv. Oh, mm, så är det. Mm. Det, det. Det är skönt.
1: Och några snöda intressanta avbrott pågår ju faktiskt. Det handlar om Strindbergs intima teater till exempel. Och jag tycker det var så roligt när vi pratade lite innan här. Så sa du att, ja, och sen så håller jag på med ett regiuppdrag som jag ska göra i
3: Göteborg om, om några år. Gäller det om siktet framåt? <laughs> Ja, ja, det är nästan. Det är en utmaning, så därför mig själv inte någon stor utmaning. Utan jag bara tänker så här: Jag kan inte säga så här: Nej, då är jag så gammal, så då kan inte jag fungera. Det vet ju inte jag. Min mamma blev 96. Så att, Bra, gener. Ja, ja det, det har jag faktiskt. Det kan väl vara kul. Om jag är vid, vid mina sinnen, så, så tycker jag mm. att det ska bli roligt. Är det där viktigt? tänker du
1: att, att man fortfarande eller att man håller den där lågan vid liv på något sätt att man tittar framåt, har någonting att se fram emot och...
3: Ja, den är viktig, det, det känner jag vad den är så att säga Men det, och det är ju roligt om det är något kreativt som har att se fram emot jag, kommer, jag tänker på mamma när hon blev gammal så var ju nästa läkarbesök var ju intressant och... Eh, eh, vad ska vi vara på missommar Och då var det liksom ett halvår kvar och sådär. <laughs> Men nej, en, någonting att tänka att där finns någonting mm. kan vara
1: roligt. Nu räknade jag ju upp massor med roller som du har haft. Mm. Stora roller som liksom ja. är där det verkligen... Lillemor Andersson lever ju kvar i en hel generation. Ja. Från hem till byn. Ja. Jag vet, det är kanske det du fick nippas allra mest nu med. Men
3: förändras lusten att ta av nya roller? Ja, det kan man väl säga. Jag kan ju se det som så att jag, jag är klar med min, mitt bekräftelsebehov för länge sedan och jag har fått så mycket uppskattning, har fått göra så många olika roller så att det finns inte kvar det där med att det där skulle jag vilja göra och det, skulle, nej, verkligen inte
1: Det låter ganska skönt
3: Ja, det är skönt, lika skönt som att slippa åka in till teatern klockan fem på kvällen Ja, men jag tänker också på just det där att man står i rampljuset,
1: att det, man är så synlig inför alla. Vi har ju haft ganska många skådespelare här ja. i podden under årens lopp. Och väldigt många av kvinnorna beskriver den där oerhörda stressen när det gäller utseende. Att det kommer så tidigt, man måste liksom åtgärda någonting. Man måste... mm. Det känns som att man ska springa i kapp liksom, de yngre eller att
3: inte ens att försöka vara yngre. Mm. Det verkar så slitigt. Ja, det verkar ju vara ett hälskotta tycker jag. Jag har nog inte riktigt... Eh, jag, jag känner inte igen det hos mig själv på det av den anledningen att jag har nog aldrig betraktat mig som att det har varit en den viktigaste delen för mig mitt utseende. Utan jag har, jag har haft en självuppfattning att jag inte har varit särskilt snygg och inte särskilt söt. Det stämmer inte, tycker jag, så småningom. Utan jag, har också, jag kan växla mellan, särskilt när jag, bara, jag kan se på filmer, så här, från ful till vacker. Och det har jag, Det var bra. Det är en
1: rikedom. Vilket ja, spektrum
3: det tycker jag är... är, är tillhör liksom mitt instrument. Men jag kan ju själv se vilken nervositet det är bland unga kvinnor att lägga på sig ett kilo eller att plötsligt se de att de har börjat mogna och då blir de nervösa. Jag, jag blir...
1: Nej, det pågår ju för... en sån debatt
3: ja, överhuvudtaget som, nu. Ja.
1: Och där man känner, men just i ditt skrå så kan man ju ibland känna att det är nästan att den här utseendefixeringen och... Att, att vara så vacker, fortsätta vara så vacker inte kunna liksom bejaka sitt eget ja, åldrande ja. ställer sig i vägen för roller.
3: Ja, det måste du göra. Jag tror att det måste lägga sig som ett, ett raster över hur ska jag använda mig själv om jag liksom har en ängslan över att se har jag, har, jag, har jag förändrats? Livet är ju förändring. Man måste ju på något vis tycka om processen, livet. Och jag menar, klart... Jag ska inte säga någonting om jag fick ögonlock som hängde ner så jag inte såg. Så får jag väl göra någonting åt det. Det är ju rent medicinskt om inte annat. Ja, jag är ju så glad att jag lever överhuvudtaget. Högerligens skulle jag vilja säga.
1: Det blir bara bättre och bättre ja. ju mer man kan lägga till sin ja jag, tyckte,
3: ja, jag vet inte varför det är så skrämmande att se sig själv eller se andra... Eh, åldras för vissa då. Det, det, för det är ju tydligen en, en skräckupplevelse. Och det, det skulle man väl vilja hjälpa till och, och visa att det behöver ni inte vara så rädda för.
1: På vilket sätt skulle du kunna vara ett föredöme och hjälpa till, säger du?
3: Genom att försöka vara mig själv och uh, och jobba på att jag verkligen tycker om mig själv då. För att om jag börjar se ut som att jag visar mig bara från den sidan eller den. Eller jag ler hela tiden för då ser man ju lite yngre ut. Då, det det, det märker ju folk. Mm. Det, det känns ju av. Fast det är klart, det är ju en tuff bransch på ja, det är det sätt, där man hela ja. tiden står i den där ja. och, och På ett sätt tror jag att den bedömd. har blivit tuffare. För att, och det har säkert gjort med den här långa perioden av ytlighet som, som har funnits. Liksom, att ytan betyder oerhört mycket. Jag tyckte det var lite bättre när jag var yngre. Mm. Men sen har jag tänkt på en sak att apropå roller som har försvunnit för äldre kvinnor, för roller för gamla kvinnor som, som jag i filmer till exempel, de är ju väldigt ofta någon som är till besvär eller sitter och gaggar i en rullstol eller är en jättedå jobbig granne eller något vittne som ligger död i ett dike. Alltså det, det, det är hela tiden någonting. Så de där rollerna, ligga död i ett dike det tackar jag dig till? <laughs> ja, verkligen. <laughs> Både död och dike. Men, men jag tänkte på 40-talet när de här filmerna fanns och när människor hade hembiträden. De där eh, Dagmar Ebbesen och Julia Cesar-rollerna, de finns ju inte längre eftersom vi inte har den sortens kvinnor. Men de hade ju en jävla power. De var ju liksom, eh, det var tryck på de där tanterna. Mm. Och, och var, var finns de nu i, i berättelsen om... Eh, jag menar inte att vi ska ha tillbaka hembeträden som eh, rumstrerar om, men att... att eh, Gamla kvinnor fick ha en annan uppgift än att bara dö. Mm. Och, och det fanns ju också klassiska eller fina pjäser som Anouis skrev här, om, med, med stora grevinnor som tog, tog liksom över familjen och kom in och regerade som, alltså, <laughs> som hade plats i historien och mm. inte bara var en. Effekt i bakgrunden så att
1: säga. Men du har ju gjort oerhört många starka kvinnoporträtt.
3: Ja, det har jag. I, Verkligen, vad, vad håller du främst mm. själv? Jag måste ju säga att eh, Berget på månens baksida var ju... Sonja Kovalevski var ju en fantastisk mm. Den kvinna. Den fick du en för? Oh! Ja, och det var jätteroligt. Men sen tyckte jag Moa var fantastisk att gå in i... Eh, jag tyckte också... Moa,
1: Moa Martinsson, den tänker jag väldigt mycket på när jag tänker på dig. Ja. Att det var en sån fantastisk ja. tolkning utav henne.
3: Ja, det var roligt. Ja. Det, det var roligt att få göra en kvinna som man hade man pratade om som ett rivjärn och sen så tänkte jag, ja, men det kan hon få vara till det yttre, men hon är väl också något annat och då blev det roligt att göra det. Mm. Eh, nej, men sen sen har jag, spelade jag i många år Shirley Valentine på på scen i monolog av Willy Rassel. Och det var ju väldigt roligt. Och Timmarna med Rita. Mm. Det var väldigt avgörande en sån där. Men då var jag ju yngre. Men jag var ändå nästan 40. Mm. Så att, har det påverkat dig som kvinna, de här rollerna? Ja, vissa roller har, har verkligen gjort det. Uh, Timmarna med Rita var en sån här. Den drabbade mig nästan så där. Jag såg den i England och så tänkte jag men det, här, det här är vad jag vill berätta om. Och det är ju då en, en kvinna som vill skaffa sig valmöjligheter att inte bara hamna i där mamma och pappa har att liksom bara fortsätta in i, i samma historia, en arbetarklasshistoria utan ville skaffa sig utbildning och bli då också ifrågasatt av sin bakgrund men när hon väl sedan har fått sin utbildning så är det inte det viktiga att bli akademiker utan det att hon har, haft en, hon har valmöjligheter och sen får hon se vad hon gör. Och det, det där klingade hos mig väldigt starkt förmodligen för någonting som jag känner igen från min barndom då att jag ville ändra mitt, min, min historia mm. och och det blev ju teatern då. Men jag tänker också
1: att när, när du beskriver ditt liv nu- eh och nu blev ju hela teatern ligger och film. Mm. Mm. Det sker ju på sparlåga just nu. Den ligger ju nästan nere just nu. Ja. Men även att du tog ett steg därifrån. Mm. Eh, och att det, det kanske, du kanske gjorde det på eget initiativ. Mm. Att det där du beskriver nu med timmarna med riterna. Ja. Det präglar ju ditt liv nu också. Ja. Ja. Det är du som
3: tar kommandot. Ja, som säger det. ja eller nej till ja, saker. exakt. Och inte historien eller det som förväntas av en. Eller att man är, ska finna sig på sin... Eh, ja. Att nej, växa och hitta sin egen kraft. Mm. Det, och det har ju varit flera roller som jag har hamnat i som handlar om det. Både nästa pjäs Shirley och eh, eh, Moa och, mm. Och även en film som heter Rusarjans fan, som också var en tuff kvinna. Så att tuffa kvinnor har gjort och själv har varit jättefegis. Men det har var yes. ja. <laughs> ja, det inte det de här rollerna som dig i ryggen då? Ja, nej, det var på, var på något <laughs> vis... Det kanske de gjorde utan jag tänkte på det. Ja. Moa vet jag att när jag gjorde den så, så betedde jag mig lite annorlunda hemma. Jag sa ifrån lite mer ur var lite, lite gapigare än vad jag brukar. Men. Och då, alltså du har levt i många
1: decennier med Lennart Julström som ju också är skådespelare. Ja. Så inte han ifrån att du tog sådana roller Nej. framöver då? Nej. <laughs> Nej, hade han inte behövt göra. <laughs> vad ser du för utmaningar i
3: regijobbet
1: framöver? Oh. När du säger att jag, jag har ett mm. sånt uppdrag i Göteborg
3: Stadsteater om mm. några år. Mm. Och hoppas att jag kan göra något innan också. Men eh, det har varit från första gången jag började med regi, och det var väl för en 25 år sedan drygt. Då, då kände jag att jag, jag använde andra sidor av mig själv. Jag var, blev säkrare på ett sätt. Inte säker så att jag liksom sprang omkring och nu är jag regissör, och nu ska ni lyssna på mig utan jag. jag jag älskar det här med att få hjälpa människor att hitta sig själv, hitta sin, sin inre kraft. Mm. Och det har jag då kanske då gestaltat i roller. Men också att kunna eh, vara med om att få människor att tro på sig själva. I, i det tror jag... Så att mina regiuppgifter har ju aldrig varit de där liksom stora, enorma uppsättningarna utan det har ju varit väldigt intima mm. uppsättningar och pjäser. Varför är det viktigt med teater? Varför är det viktigt med teater? Jag tror att det är, är det är viktigt för att lära känna sig själv. Vem man är innerst inne men sen tror jag det handlar så väldigt mycket om att hålla sin inlevelse vid liv och att få en publik också att känna att det här är en, det är en sida vi har vi människor att ha inlevelse i en annan människas liv. Och den är så viktig, och särskilt i vår tid nu och överhuvudtaget att, att man inte tappar den där... In, som inte är medlidande utan som är inlevelse om jag var i den situationen. Och det tycker jag att teater och skådespeleri är en av de största uppgifterna på något sätt.
1: Nu har pratat lite grann om det här att kunna vara också ett föredöme för en ung generation
3: ja. skådespelare.
1: Vilka var dina
3: förebilder förresten? Åh <håll> oh, gud, alltså, ja, den första som kommer till mig är Margareta Krok, Gunn Wollgren- Sivrud som jag läste för men eh, Margareta Kroh blev nog den som seglade omkring som min stora så här. men sen var det ju också eh, manliga som både alla nedval och och Geo Rydberg var väldigt kyrt. Det lyser ögonen på nu. när du <laughs> jag räknar upp dem. Ja, och jag var sådär innan jag kom in vid teatern så satt ju jag på biblioteken och letade reda på gamla skådespelar biografier och jag kunde nästan alla rolllister från riksteatern och allt. Men jag fick, liksom, ville ta reda på vilka skådespelare fanns före mig ända bort i 1800-talet. Familjen Delant och August Limberg och, och Per Lindberg och det, och det var så roligt mm. för, för det är ju ett yrke som som försvinner det är ju liksom, man spelar en roll och sen är det borta och den finns som ett minne hos någon människa som har sett den så att det är ju ett märkvärdigt yrke på det sättet. Och då är det roligt att gå in i historien och se... Men det är ju det
1: också ett yrke som verkligen sätter spår hos väldigt många
3: människor. Ja, en, den kan ju i en i en verkligen publik. göra det. Just för att den tror jag, han, det handlar ju ja. om människan, men det nu pratade
1: du då om att ha livet i sin egen hand, kunna mm. bestämma själv och så. Mm. Och du tar de steg du vill nu in i regi. Det verkar vara mer regi än roller framöver. Men du ställde själv frågan när vi pratade. Jag ställer mig frågan, sa du, hur ska jag använda mig själv nu?
3: Ja, precis. Vad är svaret? Ja, det får jag på något vis se i, i, i stridens hetta. Alltså, utan det gäller väl egentligen att göra sig öppen för vad som kan komma och att möta de människor som jag möter rakt ärligt. Det är ju det där som att, att hoppa som man säger i, när man jobbar med, med skådespeleri, man jobbar jobbar repeterar repeterar, man kan inte liksom bara stå och dra texten precis innan man ska in utan man måste bara släppa allting och hoppa, gå in och det är väl så, samma som eh, även då med regi. Alltså man gör ju en massa förberedelser, men när man sen ska till skott så, så är det ju bara att släppa och lita till sig själv. Och att man är närvarande. Och... Jag tycker du beskriver en livshållning. Ja, så är
1: det ju. Tack för det. <laughs> det var väldigt roligt att du kom till oss. Ja, roligt. Tack snälla Okej. Gunilla.
3: Tack. Tack. Det var roligt att vara här.
1: Ja, då är vi igång. Kanske märkte ni lite nytt. Mogna röster kommer i fortsättningen den sista fredagen i månaden. Så vi hörs igen den 25 februari. Då gästas vi bland annat av Tommy Körberg. Har ni frågor till honom hör har vi då till podden at hypotekspension.se Producent idag har varit Jesper Tillberg, ljudtekniker Karl-Johan Strandberg och initiativtagare Svensk Hypotekspension. Jag heter Marianne Rundström och då hoppas jag vi hörs igen.